0: Jók szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast hatodik adása, és éppen hétfő délután vagyunk a Spurs-Everton meccs előtt, mert bár egy nagyon fontos meccs nekünk is, de kedden 6 órakor már itt van a következő deadline, plusz nem akarjuk 11 után felvenni az adást, ezért ez is így ez is fontos szempont. És hát Levi, tízes skálán mennyire rossz ez a fordulód?
1: Nagyjából egy olyan négyesre jön neki egy tízes skálán,
0: korrekt.
1: Korrektnek uh, nem nevezném, de, de elmegy. 53 ponton állok most. Uh, sok minden nem történt igazából, ha ránézek a csapatomra, mert három játékosom van, aki hozott valamit. Ez a három mondjuk nem volt vészes. A két United-esem, a Marcial és a Fernándes, ez nagyon jó hétvégét futott, és a csapat csapatkapitányom csak egy assist tudott hozni, meg az egy szemkönsít pontját. Jelenleg így állunk, és nagyon várom a, a Spurs Everton, mert ott játszani fog Son és Calvert-Luin, és tőlük várom azt, hogy most megmentsenek. Én is tőlük várom, abszolút. Zíros nyíl egyenlőre, 16.000-22.000-en vagyok, igen, várjuk az esti meccset.
0: Mindenképp, hát én cserélnék azért pontilag veled, mindenképpen, mert nekem egy tízessel kevesebb van, ami még pont átlag alatt van egyébként, az a szép. Hát igazából annyival vagyok, nálad kevesebb gyakorlatilag, hogy, hogy nekem nincs Brunom, úgyhogy, úgyhogy pont ez a 10 pont hiányzik tőlem. Nagyjából ugye vártam a United Clean a Wolfs Clean ugye azok eddig mindig jöttek, így azért egy 60 pont felé simán fel lehetett menni, most is az lett volna, úgyhogy ezek nem jöttek, a csatáraim megint nem csináltak semmit, és egyedül egy bánciálom volt, meg ugyanúgy egy szállatségkám volt. Szóval, szóval nem túl biztató, hogy 100 mentem hátra, 4.50-ről 5.50 vagyok, de, de azért még itt a mai emberek, azt tudom, hogy sokat tudnának dobni ezen, hogy legalább visszamenjek, úgy 500k alá, azért az még benne lehet, mert tudom, hogy nagyot lehet ugrani. És hát ugye, hogy mondtam a podcast elején, hogy a Spurs-Evator meccserőt veszik fel, de, de természetesen mind a fogjuk nézni, meg Discordon, folyamatosan szoktunk a meccsekről beszélni, úgyhogy, úgyhogy mindenképp várunk titeket, hogy, hogy gyertek a Discordra, ha még esetleg a meccselőt halljátok ezt az adást. Hát ugye elég gyorsan jönnek a fordulók, így azért nem nagyon változnak itt az események, és én miért gyorsabban próbálunk végigmenni a kérdéseken. Most kevesebb is ütöttünk összetének, csak azokat, amiket igazán érdekesnek találunk, vagy olyanokat, amit eddig még nem beszéltünk róluk. Az első kérdés az lenne, hogy... Ugye már nem négy forduló, és, és mit, mit gondolsz, hogy, hogy milyen tanulságokat tudsz ezekből kiszűrni, meg hogy mit, miket tudnál a csapatodon javítani?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert mindig érdemes reflektálni arra, hogy milyen döntéseket hoztunk, talán így tudunk a legtöbbet javulni. És én azt vettem észre a csapatomon, hogy nagyon-nagyon hasonlít egy ilyen átlag csapatra, amit tud jónak gondolnak az emberek. Szóval, hogy nagyon-nagyon népszerű választásaim voltak, nagyjából minden posztra, és emiatt azt szoktam érezni a fordulók közben, hogy nincsenek meg azok a játékosok, akik előre tudnának vinni. Ugye nekem akik hiányoznak azok a, a Wolves védők és a United védők, akik nagyon-nagyon népszerűek, de most ezen a hétvégén például egyik se hozott kapott nélküli meccset, mégse volt az, hogy, hogy ezzel én valamilyen szinten jól jártam volna, mert nyilván jól jártam, mert nem léptek meg tőlem még jobban az emberek, de nem tudtam a saját malmomra fordítani ezt az egészet.
0: Igen, de tudod én mindig a védőkkel úgy vagyok egyébként, hogy, hogyha te mondjuk most ugye most a Wolfs meg a United néz ki a legjobban védőügyileg, és ezek olyan előnyt jelentenek, hogy csak stabilitás. Tehát igazából most ezekkel, ha mondjuk berak valaki négyet, mondjuk kettő-kettőt mind a kettőből, és, és akkor mondjuk legalább azt gondolja, hogy egy clean hoz az egyik csapat, akkor mondjuk ott van, hogy van 16 pontja, szóval azért, és érted azért egy, egy jó játékos önmaga tud ennyit hozni. Szóval én azt gondolom, hogy inkább a stabilitást hozzák, igen nyilván azért ez nagy előnyt jelentett neked, hogy most, most nem hoztak de látod a pop sem hozott Nem,
1: sajnos nem. A másik ilyen dolog, amit észrevettem, hogy mivel nagyon-nagyon hasonlítanak a csapatok egymásra, ezért most fontosabb, mint valaha talán a kapitányunk kiválasztása, és ez eddig nekem négyből kettő, ami, ami nyilván utólag könnyű okosnak lenni, nem tudom, hogy mennyire lehet javítani, meg mennyire nem, de ez az, ami, ami úgy kitűnik, hogy legalább egy négyből három jó lett volna, és, és ez az, amire nagyon oda kéne figyelni, nyilván ez mindig nagyon nehéz kérdés, de ez a két dolog, ami, ami úgy kit szembe tűnt a hibák
0: kapcsán. Nyilván az azért, azért, azért az a 4.2-vel én kiegyeznék abszolút, mert én, én, ha mondjuk nagyon kedvesek akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy 4 per 1, de azért az az 1 is azért elég és az az Ágó Érónak az első fordulóban két meccsen összehúzok 8 pontot, az azért én inkább azt mondanám, hogy az is Blank közeli, de aztán utána hat ponton volt, meg most a szalának a, vagy úgy volt hat, hogy dupláztam a hármat, és akkor most meg dupláztam a hatot tizenkettő, úgyhogy ez még nekem egy egész stabil volt a szalával. Igen, nekem is mindenki, csak a egy választás az teljesen, az idén az teljesen kuka. Nyilván mondhatnám azt, hogy a KDB meg a Bruno, de mondjuk a KDB-t már megmondtam, hogy nem fogom berakni idén. A Bruno nál, nincsen ilyen, de igazából azt gondolom, hogy nem is lenne probléma, hogy nincsen benne, benne nekem a Bruno, mert a Marcial, mert kiüti abszolút, tehát ők nagyjából ugyanazt hozzák, fejfej mellett haladnak, csak ugye most ebben a fordulóban mind a kettő nagyon darált, úgyhogy ezért ez meglátszódott a pont pontkülönbségem. Igen, el lehetne gondolkozni, de ahhoz ugye nekem ki kéne venni az egyik united védőmet is, szóval nekem ahhoz duplát kéne cserélnem. És hát ami mindenképpen egy, egy tanulság volt, bár ugye már ez nagyon fog előjönni valószínűleg a következőkben, hogy... Hogy nem kellett volna annyira félnem a rotálástól, mint azt így az elején is féltem, meg, meg így közben is. Így láttam, hogy na most három folyamatosan játszanak, és akkor na most akkor a harmadikon valószínűleg nem fog játszani, ez a a Himenez, és akkor furda néztem. Azt mondanám, hogy az, hogy nem, nem kéne annyit foglalkozni a rotálással, talán csak a Citynél.
1: Mondat közben félig érintetted a következő kérdésünket, ami a United-del foglalkozik pedig az lenne, hogy megériek kirakni United védőt, hogy felszabadítsunk egy támadó pozíciót, hogy három United-es támadónk lehessen. Egyébár az előző podcastban nagyjából abban egyeztünk meg, hogy a három Unitedes es támadó az túl soknak tűnik, Igen. azóta lőtt öt gólt a Bormuz ellen a United, mi a
0: véleményed erről? Hát ez azért ez egy olyan meccs volt, amiből szerintem messze a következtetéseket nem lehet kivenni. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha semmit nem tudtunk volna meg. Jó, nyilván sokan most elhiszik, hogy most akkor ez dara. Jó a United, az teljesen nyilvánvaló, az eddig is tudtuk, hogy jó a United. Az, hogy a bónusznak most lőttek 5 az szerintem azért nem egy olyan nagy dolog. Lehet, hogy azt kezd eldölni, hogy hogy jobb az, hogyha van két támadójátékosod és egy védőd, az, hogy három támadójátékost a Unitedből azt én még mindig nagyon erősnek érzem. Nem mondom, hogy olyan nagyon nehéz a sorsolásuk, mert, mert nem nehéz, de azért sokkal kemvetlenek csapatokkal játszanak, legalább olyan csapatokkal, akik tudnak védekezni. Tehát most jön a Unitednak azok a meccsek, amik, amik tényleg azok kellemetlenek tudnak lenni, meg a régi United ezeket mind elvesztette. Szóval ezek semmiképpen nem gondolom, hogy könnyű meccsek lesznek, de lehet, hogy, hogy tényleg a két támadó egy védő lebontás az jó.
1: a régi United az lehet ezt a Bormus meccset is elvesztette volna, miután hátrányba kerültek kb. 5 perc után?
0: Hát, egy x-et kiosztak volna ezen a Bormuz állam.
1: Tennél a kérdésnél, ugyebár az, hogy három támadónk legyen, én azt most úgy érzem, hogy, hogy simán belefér, de ez csak abban a felosztásban, hogy ezek közül az egyik a Greenwood, és ez is azért, mert az ő ára az abszolút a való csatárkategória. És az, hogy megériek kivenni egy United védőt azért, hogy elérjük a, a három United támadó opciót, azt úgy gondolom, hogy nem éri meg. És ezt azért gondolom így, mert az én fejemben ez a három United-es támadó ez csak úgy jöhet létre, hogyha az egyikük Greenwood. És azt gondolom, hogy egy védőt cserélni azért, hogy be tudjunk rakni egy 4.5-ös csatát, még akkor is, hogyha ő most nem úgy játszik, mint egy 4.5-ös csatát, az, az nem éri meg. Nem éri meg azt az egy transfert elkölteni a védőnkre, aki amúgy egy stabil védőnek tűnik, szóval a United-től még várhatunk különsíteket. Ez nem, nem feltétlen éri meg csak Greenwoodért. És, és az én fejemben ez a, a védőkirakás csak is a Greenwoodért történhet meg. És az én esetemben,
0: akkor azért ott meg már azért azt mondanád, hogy a kettő-egyes leosztás védő szempontból úgy már nem jó. És akkor ott, ott már lehet, hogy megérné nekem, ha lenne két cserém, ami sajnos nincs, hogy, hogy mondjuk akár a van akár a maguire mondjuk egy Brunóra kicserélni.
1: Ott szerintem abszolút megéri két United-es támadót vinni magunkkal, mert mondtad ezt, hogy a Marcia, az fedezi a brúnót és ez valamennyire így, így megvan, de én azt gondolom, hogy mind a fognak pontokat hozni, és lehet, hogy fedezi neked a bruno de sok embernél lesz bent a Marcial és a Bruno is, szóval igen. ott fogsz pontokat.
0: Igen, igen. Bár mondjuk á, úgy is gondolkozom azért, hogy ahol én vagyok, ott lehet, hogy nem olyan sok Marcial Bruno van, mint a 10k belül.
1: Lehet, de, de Bruno az nagyon népszerű ő, ő szerintem már kb. mindenhol bent van, és igen. akkor amellett Marsiál hogyha most nem is, egyre nagyobb szelet fog kapni. Most is ugyebár 14 pont az hozott, szóval nagyon népszerű pick lesz, hogyha még, még nem is az.
0: És ha már United támadók, akkor ideje használni a premium csatá pozíciónkat arra, hogy a Bormuz ellen sortoljunk.
1: Igen, a bormusz az most rettenetesen néz ki. Tehát nincs meg bennük az a, az a tűz, amit úgy valamennyire ez a szuper erő, amikor kiesés ellen menekül egy csapat. Uh, ugyebár a következő fordulóban Kane fog játszani a bormus ellen, és az azt követőben Vardy, szóval, hogyha van itt egy ilyen csatár helyünk, akkor akár azt is megtehetjük, hogy ezt az egy helyet uh, forgatjuk, és behozzuk Kane-t, utána pedig egyből akár vardy csak ezért az egy uh, sorsolásért. És, uh, és igazából az annyira nem hangzik rosszul, itt kénylen nehéz az helyzetben vagyunk, mert nem láttuk az Everton ellen, és uh, azt kell, hogy mondjam, hogy az az előtti meccseken nem győzött meg. Ő tűnik a, a legjobb opciónak a Spursből, azért, mert ő van középen, és ő van legelő. Szóval az, aki, akiben reménykedek, hogy jobb opciónak fog tűnni, de ő meg nagyon szélen van egyenlőre. Szóval, szóval annyira még, még nem győzött meg ez az egész uh, kény a bormus ellen, ha már bent van a csapatunkban, akkor akár egy egész ok és kapitányjelöltnek is tartom, de az, hogy csak a Bormuz ellen behozzuk, úgyhogy utána az Arzenál ellen fognak megjátszani, az, az annyira, annyira nem tett. De mindenképpen nézhetjük szerintem a bormus sorsolásokat a naptárban. Nyilván a top három legrosszabb csapatban most, most kérdés nélkül benne vannak.
0: Szerintem a legrosszabb. Szerintem abszolút a legrosszabb. A Norics... Legalább a norwich érzem azt, hogy, hogy ott ők, ők azért így próbálkoznak. Tehát most a brighton ellen is legalább, de egy helyzetük van. Jó, most jó, a Bormuz is lőtt két volt a United-nek, de az, az nem a Bormuz érdeme volt, hanem a United védőké. Szóval igen, mindenképpen opció. Annyira opció, hogyha ha nekem 0 1 több lett a bankban, akkor a Hesus kincsere az már lehet, hogy megtörtént volna nálam. Így még mindig gondolkozok, hogy mit csináljak úgyhogy szerintem az egy, az egy jó húzás lenne. Aztán az, hogy utána így folyamatosan cserélni, hogy a Word-ra a utána rácserélni, és értem, hogy a kén utána az Arsenal ellen játszik, de például a, még ugye jó tény, hogy nem láttuk a Spurs-t játszani, de a Spurs-ben azért, főleg a mostani spurs még így is azért a quality érzem azt, hogy, hogy egy ötös tudnának vágni ennek a board még, míg a Leicester, Hát amilyen gólokat lőtt most is a, a szerencsétlen Krisztán nem vagyok benne biztos, hogy a Vordi már olyan, lehet, hogy egy gólt lő, az benne van simán, de akkor már ugye a kapitánypiknek azért már nem biztos, hogy ő a legjobb opció.
1: Igen, itt a Vordi a Palasz ellen duplázott, és keményen rám volt. Ja, igen. Az előző, előző adásban mondtam, hogy akár még a Palasz ellen is kivenném, hogyha bent nálam, de, de védelmemben csak annyit, hogy hogy nagyon rossz gólok voltak. Szóval...
0: Száko elcsúszik, nem is elcsúszik, hanem így igazából összeesik. És aztán utána a belővű, üres kapura, és aztán meg a tipik kontra gólt meglövél, amikor szerencsétlen Száko...
1: Igen, 94. percben. Igen. Szóval nem, nem olyan ismételhető góloknak tűntek. Nyilván lehet most egy gát átszakadt benne, mert nagyon kereste ezt a 100. Premier League az, az biztos, hogy meg volt benne eddig. Nagyon ingerült is volt a az első gólja előtt, az egész amikor meccsen. még nem sikerült betalálnia, de, de még, még, még több kell azért. Volt nekünk itt egy Newcastle-Western United 2-2-es mérkőzésünk.
0: Örök kedved.
1: Abszolút. És itt annyit szeretnék kérdezni igazából, hogy szócsak az a
0: Cseffel Laini. Hát nagyon úgy néz ki. Hát ha azt veszük, hogy igazából utóbbi három meccsen lőtt egy ön volt, lőtt, három gólt, amiből kettőt megadtak, szóval azért ez egy tipik fellinista, egy, egy ilyen prime fellin, ezt simán tudja hozni, de azért, ha viccet félretesszük, tesszük, azért egy FPL picknek nem mondaná, tehát egy magas srác, meg valahogy mindig kijött neki a szögletre úgy, hogy vagy ön lő, vagy gólt lő, teljesen hihetetlen, és akkor vagy megadják, vagy nem, De azért de azért itt a West Ham, ha már a West van szó, itt azért van két olyan opció, akik sokkal jobbnak tűnnek, mint FPLP-k. Az még így is van, mert azért a West szerintem top 10 nem sok ember rak be játékos, bár láttam, hogy a Carlsen berakta az Antóniót és látod, a volt, és egyik lenne az Antónió, a másik pedig a Bowen, akik szerintem nem az opció. Nem tudom, de valószínűleg nem vagy ez a játékos, aki ezeket bemutna.
1: Igen, igen, én távolról figyelem, West vesztem United meccseket.
0: Na kiba? Well, én, én bevallom, viszont elgondolkoztam, mert én a, ebben a fordulóban a szárkoztam be, és az António abszolút rajta volt. Ő nyilván a Bowen is, de én az Antonio az azért egy jobbik ő a csatár ebben a csapatban. Bár ugye az is kérdés, hogy, hogy most a Haller visszatérőben van, és hogy most akkor egyértelmű, hogy rosszabb választás a Haller mint a veszem csatárának is, nem csak eppél ként Tehát én azt gondolom, hogy de mégiscsak egy 40 milliós játékos, akit azért a Mojci nem biztos, hogy lesz olyan erős, hogy kihagyja. Gondolkoztam az Antónión, de aztán végül túl drágának tartott, nem raktam be. És ha a podcast elején mondtam, hogy ugye nagyon új témákról, hogy hát próbálunk új témákat elővenni, de azért van ez a William Pulisic kérdés, ami az előző podcastban is felmerült, akkor volt egy egyértelmű állításod. Ezen változtat.
1: Tartom. Igazából az, kapott még egy büntetőt a Chelsea, és belőtte a Villián, ez annyira még nem győzött meg. Most három meccsen, három Premier League meccsen lőtt egy-egy büntető gólt a Villián, és ezzel igazából szerintem ott top három környékén lehet a szerzett pontok terén az újraindulást követően, de ettől függetlenül ez nekem abszolút egy ilyen csapdának tűnik, ami sok pont látványára be lehet hozni, de nyilván kételkedek abban, hogy a következő három meccsen is kapni fog 3-11-est a cselző.
0: Hát a United-szurkolóként nem kéne kételkedni ilyenekben, én láttam már ilyet. Tehát azért ez nem egy olyan ördöktől való dolog, hogy na, Puma megint kap egy 11-est ez a csapat.
1: hát és teleng, például ezen a héten, amire kapták, a Kapu elképesztő volt, teleng. Hát
0: nem is értem. Nem is értem, de a kapunak van ilyen, hogy így elszáll az agyja, és akkor gondol egyet, és akkor főrú valakit. De amúgy tényleg, arról nem is beszéltünk, hogy ugye a Cselzinél, hát jó, azért itt se teljesen egyértelmű ez a történet, mert azért, azért ha itt a Jorginho visszakerül, akkor már lehet, hogy ő, lehet, hogy ő visszakapja, bárak, ugye a William most hármat belőtt, úgyhogy lehet, hogy nem lenne szíve odaadni a Jorginho nak bár aki valószínűleg jobban lövi, vagy hát még a William is teljesen jól lövi. Na de a lényeg, a lényeg, hogy a, mi van a Unitednél akkor most, kilövi a tiziket. Mert ugye azt gondoltuk, hogy a Bruno lövi, aztán utána, utána sokáig nem kapott tizit a United, és mi csoda, és aztán utána most meg a Rashford kapta a tizit.
1: Igen, ezt a Spurs ellen már tudtuk, hogy, hogy vegyes lövések vannak a Unitednél, nyilván azt nem tudjuk, hogy ez olyan nem mint a Wolvesnál, hogy oda-vissza cserélik, bár a Wolverhampton-nál a ez meg a neves, ez konkrétan, egyik a másik után lövi a 11-eseket. Uh, Passz. Itt, uh, itt ugye bár most a rásfordnak kellett is a gól, szóval lehet, hogy nem csak a sorrend miatt jött ő, hanem, uh, hanem mert kellett neki. Nyilván az látszik, hogy nem az eredménytől függ, mert most itt uh, még abszolút meccsben volt a bormus, amikor rásfordult a 11 -eset. Igen. Papíron. Ezt nem lehet tudni, és nem is lehet rá alapozni. Mind a nem, hogyha még lenne 4-11-es, akkor mind a kettőjük lőnének belőlük, szerintem kettő És mit
0: gondolsz De
1: a Chelsea-nél? A chelsea, a chelsea szerintem most nehéz lenne elvenni Viliántól, pont hogy mm -hmm. három fordulóban egymás után lövölkedte be őket, és ő, neki ez az utolsó Chelsea-szezonja, szerintem ő lőné el, hogyha Jorginho a pályán lenne akkor is. Basz, de, de ennyire, ennyire nem érdemes a 11-esekre alapozni. Nyilván most a Williant csak azért raknánk be, mert alapozunk egy Chelsea 11-esre, akkor a Milliavicsit is berakhatnánk. Nem, nem, a következő fordulóban nem fog 11-est kapni a Chelsea. Ezt így kimered jelenteni? Igen, ezt most itt felvétel alatt mondom. Ez azért nagyon erős,
0: nagyon erős. Jó, hát én meg azt tudja, hogy kimerem jelenteni, hogy a Manchester United viszont kap ki fog 11-est. <gül> Szóval brúlott mindenki a csapatába.
1: Igen, ez csak nem irónikusan. Szóval a következő kérdésünk az kicsit személyeskedőnek fog tűnni, de, de ne haragudj meg rám. A helyzet az, hogy az újraindulást követően szár az konkrétan semmit sem csinált. És mi az oka annak, hogy, hogy mégis bizalmat szavaztál neki, és, és bízzunk-e még benne? Mi a helyzet szárral?
0: A szárral igazából. Itt nem annyira statisztikákra alapoztam ezt a döntést, inkább arra alapoztam, hogy, hogy a Watford szerintem biztos ben fog maradni. Persze elnézve a többi csapatot lehet, hogy ahhoz egyetlen egy meccset csak nyerni a következő hatban, úgyhogy így is benne lehet maradni sajnos a Watfordnak, de azért a viccet félretéve azért gondolom azt, hogy most olyan három olyan meccs, ráadásul kettő otthon rögtön a Norwich ellen és a Newcastle ellen, kellen én azt gondolom, hogy a szár hozhat gól, gól, gólokat. Az, hogy a Chelsea ellen, miért raktam be, ott volt egy olyan vízióm, hogy hoztak egy olyan meccset, mint a Liverpool ellen, hát nem jött be, bár nem voltak olyan rosszak ezért azt hozzátenném, hogy nagyon jó Chelsea ellen voltak helyzeteik, nem is kell is. Úgyhogy ö, nem rossz, jó, nem a szárnak volt tehát a legnagyobb zicserei, de az lehettek volna éppen. Hát a sorsolás
1: az egyetlen dolog, ami, amiben még most bízhet szerintem. Nyilván most csak nálad például csak egy meccs van bent, és csak egy meccs teljesít rosszul. De a következő meccs az a Norwich, utána a Newcastle és West Ham, ez még adott ez még okot arra a bizakodásra itt a Watford kapcsán.
0: Igen, hát nagyon remélem, nagyon remélem, mert azért nem tűnnek olyan rossz csapatnak, mint amilyen a Norwich. meg például a West Hamnél is egy, egy stabilabb csapatnak látom. Az a newcastle az lehet, hogy, lehet, hogy egy blank lesz a szárnak, de, de remélem, remélem azért, hogy otthon, otthon, legalább egy aszisztot ezt tudom hozni, mert én már neki. És hát a következő kérdés, ezt szerintem egyikük se se igaz húzottam, de azért van jó pár csapat, aki neki menedzser, aki elég sokat költ a padjára. Szerinted ezen érdemes változtatni, szóval, hogy ne legyen annyi játékosunk így a végére, bár azért látjuk, hogy azért megy a rotálás rendesen, vagy, vagy inkább hagyjuk ezeket a 3,9-es védőket, meg a gendúzikat a padon, nulla ponttal.
1: Mindig is nagy gendúzi fan voltam, meg elleni supporter, <gül> uh, és az én padom, ahogy mondtad, az, az csupa olcsó játékosokból áll, mostanában mindig a Connolly van az első helyen, a aki egy 4-2-es Most már változtatni nagyon nehéz lesz, és úgy gondolom, hogy a legolcsóbb játékosokra nem érdemes transfert költeni az utolsó fordulókban. Ha netán valaki kérdezik, vagy a, a jövőre ettekint majd a következő szezonban, akkor szerintem érdemes olyan padot összeállítani, ami, ami egyszerűen olcsó játékosokval áll. Nyilván a padnak a legtöbbször karácsonyi időszakban van értelme, és ez lehetett volna egy karácsonyi időszak, de most meg annyi olcsó opciónk volt, aki játszik, például a védőket tekintem, nem, nem, senki nem rakott be 39 es védőt, úgyhogy ne lenne négy védője, aki, aki játszik is. Szóval ja, a padot azt, azt lehet hanyagolni, és, és itt még egy, egy olyan dolgot észre lehet venni, hogy például a KDB az egy nagyon jó például, hogy hiába van lerotálva és pihentetve, attól még bejön egy pontra, vagy akár többre is kap 30 percet. Nem, nem, nem annyira látom ezt a népszerű való opciók között, hogy, hogy teljesen kihagynak egy meccset.
0: Ez igaz, ez igaz, de azért a Citynél ott például el lehet gondolkodni, tehát ezért nem rossz az a kérdés, hogyha mondjuk van több City játékoson, mondjuk ha már van két támadó City játékoson, és azt látod, hogy végjátszották mondjuk az előző meccset, 90 percre mind a kettő, akkor, akkor lehet, hogy elgondolkozik az ember azon, hogy az egyiket lepadoztassa, és akkor legalább a padról valami értelmes, majdnem nem a közeli játékos be tudna rakni.
1: Hát igen, az a lényeg, a padon mindenképpen kellenek játékosok, akik játszanak, legalább egy. Legalább hát, egy, igen. Bármikor történhet bármi. Mind a kettőnknél kettő is van, aki játszik. A
0: szóval álma, az államok endodzi már, a... már nem, az a baj. De amikor még beraktam, akkor, akkor volt ugye az az incidens, hogy kikeres többet, és az volt, a, az volt egy percet se játszott. Hát igen.
1: Szóval az a lényeg, hogyha megtaláljuk ezt az egy-kettő, kezdőjátékost, akkor azok akár lehetnek olcsók is. Nyilván sosrás függő, ezer a múlik, alapjában véve nem érdemes pénzt hagyni a padunkon, mert azokkal a, azzal a pénzzel, azzal hozhatnánk pontokat is a
0: csapatunknak. Na hát ezek voltak a kérdések, és pár gondolata az előző hét meccseiről, amikről úgy, vagy csapatairól, akikről nem igazán beszéltünk. És hát kezdjük is először a Wolves-Arsenallal, Hát sok érdekesség van szerintem mindkét oldalon. Nálam az, hogy persze a sose sose volt túl jó a támadójátéka, ez teljesen nyilvánvaló, de hogy most ezen a meccsen is egyszerűen, a Traoré volt az egyetlen veszélyfaktor ennek a csapatnak, és ő úgy játszottak most, hogy maradtak 3-5-2-ben, csak most ugye a Traorét egy effektív, a Himenez melletti csatárdot rakta be a Nuno, és így a ota nem játszott, és, és a himenezre van ez, hogy, hogy most én nem, nem tudom, elbizonytalanattam benne, ugye még az előző, mondjuk két hetet, tehát nem két hetel, nem mondjuk két fordulóval ezelőtt abszolút úgy voltam vele, hogy a himenez egy stabil pont, ami ott a sorban, ugye beszéltük, hogy nem is nagyon vannak csatárok, és most már kezdem a himenezt is odarapni, hogy nem is biztos, hogy olyan, olyan tutipik.
1: Én még mindig nagyon bízok benne, a Wolf sorsolása az több, mint kedvező, és ő ilyen játékos, ő képes eltűnni két meccsre, hogy nem is eltűnése a legjobb szó, de hogy nem hoz semmit. Amikor hoz olyankor is általában hoz egy asszisztot, utána hoz egy gólt, utána nem hoz semmit, utána még egy asszisztot. Rengeteg öt pontos meccse van, meg hat pontos meccse. Ez az igazi iparos játékos, iparos FPL játékos, de az ára az még mindig csak 8 millió. Pénzünk az szerintem az évnek ebben az időszakában van bőven. Szóval, nekem ő még mindig nagyon tetszik.
0: Én kicsit elbizonytalanodtam, de a mai meccs dönti el szerintem ott a, ott a dolgot, hogy most a Kálvártóint vagy a Jimenez, mert alapvetően azt gondolom, hogy a Kálvártóintól is 6.4-ért ugyanezt várnánk, mint a jimenez -től. Csak ugye ő nem hozza, de ha mondjuk a mai meccsen elkezd valamit megmutatni, abból, amit várunk, akkor szerintem lehet, hogy én kiváltam rá Jimenez-re. Na és akkor az árzenára, hát az már egy érdekesen dolog ott ugye a Szaká lehet egy nagy csapda, mert ő például csak azért játszott mert a Pepe-nek gyereke született, így, így őt, őt nem nevezték erre a meccsre, és ő ott, ott játszott most jobb szélen, szerintem soha nem játszott még az árzemában jobb szélen, maximum Európa Liga meccsen, és az az érdekes a Szakával, hogy, hogy egy nagyon jó játékos, meg ugye most hosszabbított, most lőtte meg az első premier-dik gólyát, nagyon olcsó középpályás, csak hogy, hogy a nem biztos, hogy még most megvan a pontos posztja ebben, a, ebben az árzenában, mert hogyha ha ebben a 3 4 3 ba gondolkozik az ártéte, akkor, akkor igazából nincs meg a posztja. Tehát hogy úgy, úgy, hogy igazából három helyen is tudna játszani, de, de ott a térmi helyén, ott a szárnyvédőbe, szóval nem biztos, hogy mindig kezd a lényeg a lényeg a szakával kapcsolatosan, meg nem biztos, hogy olyan poszton kezd, ahol nekünk pontokat hoz.
1: Szerintem, hogy hogyha mindig kezdene, ő akkor sem feltétlen az a, az a játékos, akit mi kezdetnénk, igen. az a csapatunkban.
0: Igen, igen, de elmondom, ez azért fölmerült egy-két embernek, de, de mondom, hogy igen, hát én nem egy túl jó piggy.
1: Volt még itt egy Liverpool Aston Villa, ahol egy viszonylag sima mérkőzésen 2-0-ra nyert a, a pool, az eredmény ezt sugalja. Igazából a, a villa nem volt túl veszélyes. Itt ami érdekes, hogy hogy FPM menedzserek számára elég jó kezdővel lehet ki a full. Szerintem a legtöbben azok örültek, amikor meglátták a kezdőt. Itt ugyebár bár a Pirminó hiányzott a támadó hármasból, de a legtöbben úgyse a Pirminóra voksoltunk, hanem a Maneira meg a szállára. De aggodalmat keltő volt ez a meccs szerintem, mindegyém. elég sokunknak. Itt ugye bár én például egy, sőt mind a ketten Szalá csapatkapitányjal mentünk, mentünk neki a fordulónak, és, és jelenleg nem érzem úgy, hogy, hogy megraknám szalát még egyszer csapatkapitánynak itt az elkövetkezendőt fordulóban. Nyilván ebben benne van az, hogy, hogy várom azt, hogy lesz olyan meccs, amikor nem kezd. Ettől függetlenül nem, nem biztos, hogy azon a meccsen be fog jönni, de nyilván mindig benne van egy ilyesmi kavarás, és bajnok
0: a pul szóval... Tény, és akkor nem jön az a kérdés, hogy 12 6 nem drág egy játékost, aki nem raksz meg csékának.
1: Jogos a kérdés. Egyenlőre nem érzem azt, hogy hol tudnám elkölteni jobban ezt a pénzt. Nyilván a legmotiváltabb csapatok azok, akik a BL-ért mennek. Ott jól néz ki a Chelsea is, meg a United is. De a Unitednek a két legjobb játékosa az 9 millió alatt van.
0: Szóval Minden könnyen voltam. meg
1: tudom engedni azokat a játékosokat, akiket igazán akarok. És egy szalát, akitől lehet, hogy csak egy gólt, egy beszisztott, egy gólt, még egy beszisztott várok fordulónként. Szóval egyenlően még abszolút nem zavar a csapatomban, de, de nem érzem azt, hogy, hogy, hogy megéri, izgulnom a Liverpool kezdőt 11 e előtt, és a meccs közben, hogy, hogy mennyi, mennyire akarja ezt a pool, nyilván más lenne a helyzet, hogyha ez egy olyan meccs lett volna, mint a Cristalpa, lesz elleni 4-0, de, de most úgy érzem, hogy inkább a, a motiváltabb opciók felé, felé
0: hajlok. Igen, az is bebizonyosodott, hogy, hogy amit már mondtunk korábban, hogyha ebből a pólból kiveszel egy-két játékost, akkor már teljesen más lesz a csapat, és nem látjuk azt a, azt a darálást, amit a Palace ellen a full kezdővel. Itt már azért abszolút ilyen kísérleteszketések vannak jobb részére. És hát a Pep is össze ugye megmondtam az előző podcastban, hogy a Debrain nem játszik, ez igaz is lett, bár azon meglepődtem, hogy a Hesis is kezdett, meg a Sterling is. Sterling-et pont azért vettem ki, mert hogy azért nem bíztam benne, hogy most is kezdetni fogja a Pep, de hát még jó, hogy kivettem, mert hát egy pontot hozott a Sterling, úgyhogy 58. percben lehozta a Pep, vezetett a Soton, akkor már vezetett a Soton 1-0-ra, és az is lett ennek a mesnek a végeredménye. Kicsit és már ezt
1: ugyanígy hozta le? És már ezt
0: ugyanígy hozta le, úgyhogy nem igazán tudom, hogy most ott a Pep, ő, ne, ő, ne, ő egyába biztos, hogy megvannak ezek a gondolatok, hogy mit vár el, meg hogy mikor akarja bevonni az embereket, de, de hogy én nekem nem világos, az nagyon durva. Hát egy-két a meccsről, az, az volt a kicsit meglepő, vagy hát nem tudom mennyire meglepő, mert azért ezt a Barcelonánál is láttuk, euh, perc csapatánál, hogy, hogy amikor vezetett már a, a boton és a 80 perc környéken voltunk, akkor nem ment a Jesus mellé közé csatárnak, és volt is egy helyzete, vagy, talán kettő is. Ez nyilván ez nem fog túl sokszor megtörténni, de, de ezt még eddig nem vettem észre a City meccsen.
1: Igen, és itt Laporte ugyebár az egyetlen olyan opció a védelemből, aki egész, egészen azt várjuk, hogy többet játszik, mint a többiek. Nyilván Igen. az összes többi opció az folyamatosan cserélgetve lesz. Ő is, ő is fog kihagyni meccset, én Valószínű. most ezt érzem, de valószínűleg kevesebbet, mint a többiek, és a, a City az kapott gól nélküli meccsekre nem néz ki rosszul.
0: A, sorsolás.
1: a sorsolásuk az jó, és tényleg most is rengeteg nagyon jó helyzetük volt, szóval nem jött össze a gól, de nagyon jó, jó meccs volt a Mekkartinak, meg, meg nagyon sokat hagytak ki a City játékosok, szóval abszolút nem volt ijesztő a meccs olyan szempontból, hogyha valakinek nem csak a De Bruyne van bent, akkor, akkor nagyon félnie kéne, mert, mert lehettek volna itt gólok. Még mindig nem érzem azt, hogy egy, -egy már például, vagy egy Hesus t miért rakjunk be, ők, ők egyenlően nem hozzák azokat a pontokat, ami, ami, amit kéne nekik, főleg így a rotálás fényében. <tos> <tos> Sterling, meg, meg nagyjából erre gondoltam, amikor, amikor a szalára kérdeztél rá, ugyanabban az árkategóriában van, néha nem fog játszani, néha nem cseri, lecserélik, pont mint a szalát, és alapjából véve jó játékosnak gondolom a szalát, szóval nincs meg az, a, az az él a Sterlingben, hogy, hogy én elgondolkozzak, hogy inkább é, hát
0: ez, nem, Ezzel nem tudok vitatkozni. A hesus én megküzdök, tehát abszolút nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Már talán holnap a fogalom sincs. De azt nem értem egyébként, hogy hogy, hogy tudta lehozni ez a szatonvédelem clean a City ellen, tehát ez döbbenet. Döbbenet. Foci. Foci. Ez foci.
1: foci. foci. berakjuk?
0: A 100 száz százalék. Hát egyszerűen én ezt hallgattam szerintem augusztus végén, hogy a Cseledems milyen jó játékos tőled, és most, most, ezt most, ha járunk a harmadik fordulóra, ez bebizonyította, mert olyan volt lőtt, amit nem sokan.
1: Annyit, annyit helyesbítenék, hogy, hogy szerintem nem rossz játékos. Nem, hanem azt mondtam, hogy
0: hogy ő egy nagyon-nagyon
1: jó játékos, de, de mindenképpen többet tud a nulla golyánál, amit az előtti forduló. Ez igaz, de azt is tudom, hogy a vas
0: rajta volt.
1: Igen, igen, szabad szellemi vagyok a vas az igaz. Az előző hét meccseiről térjünk át az előttünk álló hétközi fordulóra. Milyen kapitányjelöleteket látsz, melyik meccseket várod a legjobban?
0: Hát itt három meccs van nekem itt, Ilyen inkább kettő, de ezt kibővítettem háromra. Van szóval először is nyilván a Bormuz Spurs, ez teljesen alap. Akkor van egy Aston Villa Manchester United, és itt Watford Norwich. Hát ugye is kezdjük először is a Bournemouth spurs el Szerintem, aki úgy akar kapitányt választani, hogy nem a Unitedből, de most már minden héten így futunk neki egy következő fordulónak, azt szerintem a legjobb választás erre a Spurs. És nyilván, természetesen még mindig ott van, hogy meg kell várnunk az esti meccset, de így egyelőre úgy tűnik, hogy a kén jobb választásnak tűnik, mint a SON. Is szerintem.
1: Egyetetek. Külsőgosan is a szélem van, SON. Nagyon-nagyon a szélem van. És támadáskor sokszor bemegy középre, ugyebár egy ilyen második hullámnak hátrébb kerül. Jobb pillanatokban ott a tízes pozíció környékén van. Nem tudom, hogy milyen hatással lesz az, hogy most az állí nem lesz. Szerintem kb. sem ilyen hatással nem lesz a szonra. Nyilván nem fog tízes játszani, csak annyi, hogy a lám fog kezdeni várhatóan tízesben.
0: Bár mondjuk múltkor úgy álltak fel, már se volt állé, és akkor úgy álltak föl, hogy Bergwijn tűnt középsőnek, tehát Bergwijn vette fel az állé helyét, és akkor Lukasz volt a szélső. De le is hozta a Bergman, gyorsan, is behozta a lemelát a szem. Ha ez nem működött, én nyilván azt gondolom én is, egy fogod fogok kezdeni kezdeni, és akkor megint kiszorul. A lemele az nagyon kéri a labdákat ott középen, szóval oda már akkor nem kell középenbe. Szóval igen, mindenképp én a ként mondanám ott a Bournemouth ellen. És hát a united Unitedból kitraknál meg.
1: Most a Manchester United bournemouth nézve arra, arra jutottam, illetve azt éreztem, hogy Hogyha én csapatkapitányt akarok választani ebből a csapatból, akkor az a Fernándes kell, hogy legyen. Márciál most ugye lőtt egy gólt, nagyon szép gólt lőtt, 16-oson kívülről, de, de nem voltak a, a helyzetei, meg nem voltak a, a lövései, meg. És uh, Fernándesnek sincs annyira gól a góla játékában, nyilván ő sokat lő rosszabb pozíciókba. Az asszisztak azok csordogálnak, és, és egyszerűen mindig összeszed egy, egy 11-est, egy szabadrugást, valamit a pontrugások uh, fokozottan érvényesek nála, ugye mm -hmm. bár ezt, ezt te is mondtad már sokszor. Szóval jelenleg azt érzem, hogy ha United-est akarok választani, akkor, akkor a Fernández a jobb opció a csapatok karszalagra. És a, a villa ellen lehet, hogy nem öt gólt fog lőni a United, mert mostanában ez a 4-4 sőt, 4-3-3-ban áll a Villa. villa igen. igen. De, de nagyon kompaktan játszanak, szóval abszolút a védelemre helyezik a hangsúlyt. Lehet, hogy, hogy kevés gólos meccs lesz, de nem érzek jobb kapitányjelöltet a Fernandesnél. Szóval a szala az, aki még el tudnék gondolkozni, ő idegenben lesz a, Bormusze a Brighton ellen, és a Brighton az most teljesen teljesen jól néz ki. A Liverpool meg pont egy olyan meccsből jön ki, ahol, ahol Szalának egy kapura lövése volt, és egy utolsó perces asszisztot tudott összehozni. Szalánál jó kapitánynak látom a kényt, de de kényt nekem nincs meg, nem is lesz meg. Szóval marad a United, hajra, United!
0: a United, és hát én azért mondtam a Westford Norwich-ot, mert én külkeményen elgondolkoztam, hogy ha már benn van a szár, akkor miért már rakjuk meg Csékának? Ugye beszéltünk róla, hogy rossz formában van, vagy hát igazából nem csinált még semmit az újraindulás óta, de most várom azt, hogy na, boom, két gól, Csékel, hajrá!
1: Igen, itt érdekes, hogy megint a BorMus aston villa naricsot uh, szemeztük ki magunknak, nyilván ez nem túl meglepő. A szétisek közül szoktunk még válogatni csapatkapitányt, Na hát ők a nyugás ellen fognak játszani, és az, az egy olyan sorsolás, ami, ami abszolút nem fekszik a szítinek.
0: Az nagyon nem. Az nagyon nem, az nagyon küzdős. Ott, ott tényleg, ha, ha ott egyáltalán nyerni akarnak, akkor is föl kell rakni a szinte a legjobb kezdőjét, mert például ha ugyanazt a kezdőt rakja fel, mint amit múlt héten, vagy most az előző fordulóban, akkor még azt is meg tudom jósolni, hogy, hogy akár egy úgyvereség is lehet ott az ETI hátban mert ez a Newcastle teljesen rendben van, tehát hogy ez, ez darab, Úgyhogy még a Saint Maxim most az előző fordulóban, a két gólban nem is volt benne.
1: Igen, érdekes, hogy nélküle is tud lenni a Newcastle, ez három hónappal ezelőtt még nem gondoltuk volna. Nem
0: gondoltuk volna, és látod, egyszerűen ez, ez a felállmetes ebben a csapatban.
1: Hogy tetszik a csapatod a következő fordulóra? tervező cserélni?
0: Hát nagyon nagy gondolkodóban vagyok. Mindenképpen, ha cserélek, akkor csatát fogok cserélni, a száz százalék. De azért nem vagyok benne biztos, hogy most cserélnem kell, mert például a csatáraim is, ugye a Kárvert van, az otthon játszik a Southampton, nem a legjobb, de ugye majd látjuk ezt az Everton-teste. Ott van ehhez a, a Newcastle ellen ott van, ami ugye mondtuk, hogy hát a Kárszló nem egy kellemes csapat, és hát nem ehhez fogok majd ott találni. És ott van még a Himenez, akivel ugye bajban vagyok egy kicsit, de még nyilván azért a két játékos közül ő tűnik a legjobbnak, szóval azért azon meglepődnék, hogyha arra a döntésre jutnék, hogy a himenez kiveszem és behozok helyette valakit. De hát, hogy kit is lehetne behozni, az a baj, hogy az Obama meg meg a, meg a ként 10-9-ért pont nem tudom behozni a helyére, úgyhogy ezek valószínűleg kivannak lőve, mert egyik se ér annyit, hogy mínusz négyért behozzam. És akkor van a két csatár opció, ami az egyik a Danny Ings, a másik meg a Jamie Wardy, ugye ők mentek ott a király címért, egyiknek se a legjobb a sorsolásra, de talán a Wardynak egy kicsit jobban néz ki, ezért így ő, ő van most itt, ott a tisztem elején, hát nem vagyok benne biztos, hogy azért behozom őt, akár a Calvert-Lowin, amikor ő helyén nem is tudnám, csak a Jesus helyére, szóval nem vagyok biztos, hogy a Jesus helyére behozom, mert, mert akár az is lehet, hogy ehhez lepadoztatom a Newcastle ellen, és akkor négy védővel állok a két United, meg a két vox de, de mi van
1: veled? Én is a Calvert keresem a pótlását, főleg, hogyha nem fog meggyőzni a Spurs ellen. Ott, ott erőteljesen gondolkozok a Greenwood-on. Nekem ugye bár nincs United védő, egyelőre két united esen van bent, szóval nem, nem kell különösebb áldozatot hozzak azért, hogy, hogy berakjam a Greenwood-ot, sőt, igazából majdnem kétmilliót millió ezen a cserén, és, és most azt mondanám, hogy, hogy a Greenwood simán lehet, hogy több pontot fog hozni az elkövetkezendő fordulóban, mint a Calvert Luin.
0: Hm.
1: De benne van. Tegén. És a, a másik játékos a mai meccsről, aki még gondolkozok, az a Son. Ők a Calvert a leggyengébb pontjai a csapatomnak, szóval Sonnak is bár eddig kettőből kétszer hozott, nem, nem tetszik alapjárban, ahogy, ahogy kinéz a, a pályán, ahogy a, a spörs játszik, nyilván. Nem, nem voltak valami meggyőzőek. Te két
0: gondolsz a helyére? Ott, ott senkit konkrétan. Csak azt tudom, hogy valaki kéne. <gül> ez a baj, ez a baj. Nem a non nem akarsz, mert azzal csak a baj van, csak onnantól kezdve meg vagy lőve. Tudom, Igen, vagy lőve, ez tény. De, de az már
1: úgy az első lépésnek
0: nem rossz, hogyha tudjuk, hogy kit akarunk kirakni. Az nem rossz, az nem rossz, az nem rossz, de utána jön a még nehezebb, most legalábbis minden szempontból a középpályás is nagyon nehéz találni, meg csatárt is. Szóval uh, én most a középpájásaimban meg vagyok elégedve, én a Son nyilván többet várnék, de, de így, hogy mind a két meccsen legalább hozott egy asszisztot, így azért annyira nem.
1: Igen, meg nem nagy FPL-es tanulság itt a Son kérdésben, hogy uh, amikor cserélünk, akkor valakit akarjunk behozni a csapatunkba, ne pedig valakit kirakni.
0: Ezek, az a jó, hogy nekem általában az megszokott lenni, hogy valakit be akarok hozni, csak általában rossz ember helyére hozok be, rossz embert. Na és hát ilyen gyorsan végeztünk a mai podcasttal. Nagyon köszönjük a figyelmet és reméljük, hogy tetszett neked az adást. És hát ezt tudjátok jelezni nekünk Facebookon, vagy éppen ahol hallgattok minket Twitter-követéssel és ha esetleg van valami észrevétel, megjegyzés, vagy, vagy esetleg hogy valami változtassunk, akkor azt nyugodtan leírhatjátok bárhol, Facebookon, ha discord Discordon, ott nyilván sokkal egyszerűbb, és hát tényleg köszönjük már a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!